0: T'as vu Greg Il pose encore un robot sur Mars.
1: Ouais, ça va vraiment devenir un parking ce truc. Hein.
0: En même temps, il n'y en a qu'une poignée qui marche, là ça doit être le troisième, on n'est pas encore à l'embouteillage. Hein.
1: Ouais, en même temps, il y en a deux autres qui arrivent après. Et puis surtout, il y en a plein qui marchent plus. Alors ça va peut-être
0: pas devenir un parking, par contre une casse, j'y crois vachement plus. Ouais, mais c'est fou les progrès qu'on a fait ces dernières années dans le spatial. Il y a même des gens qui voient une bouée de sauvetage pour la planète. Une bouée de sauvetage, carrément. Tu veux dire pour le climat, la biodiversité, l'environnement, tout ça C'est ça, t'as tout compris, c'est le thème du podcast en plus.
1: Ah bah ouais, ça tombe bien, on va en discuter parce que ça m'étonne.
0: Et ben, comme la vie est bien faite, c'est justement ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de L'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Post. Dans L'Envers du Décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants, pour faire un tri sélectif bien sûr de nos certitudes et de nos idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec. Moi, c'est Mathieu, journaliste scientifique, qui avait des posters de fusées plein les murs de sa chambre quand il était petit, et je suis avec Grégory Rosière, journaliste scientifique qui rêve d'avoir l'ISS en Lego chez lui, mais manque
1: de peau, mon fils a commandé un bateau pirate pour Noël. Alors comme ça, c'est l'espace qui va sauver la planète, tu nous disais. Ouais. Ouais et l'environnement même. Alors attends, laisse-moi deviner, je suis sûr qu'on va parler d'un truc super utile, mais alors qui fait pas super rêver, les satellites. Parce que depuis des années, on utilise l'imagerie satellite pour cartographier la planète, les glaciers, l'élévation du niveau de la mer, la température. C'est impressionnant comme c'est utile pour comprendre la planète.
0: Tout ça, c'est vrai, et tu pourrais être un peu plus excité, parce que c'est de plus en plus important pour mesurer où on va sur Terre. D'ailleurs, en 2025, l'Agence spatiale européenne va lancer une mission pour suivre en temps réel, sur tout le globe, les émissions de CO2 à partir de l'espace. À partir de l'espace. Ok, dingue. C'est extraordinaire comme je te sens enthousiaste. Mais c'est pas des satellites dont je voulais qu'on parle dans cet épisode, t'as de la chance. Pour sauver la Terre, il faut voir plus grand, il faut voir plus loin. 3, 2, 1, top. Allez, bonne journée.
1: Alors ok, tu passes d'un extrême à l'autre, si c'est pour nous dire d'aller habiter sur Mars, de la Terre à former... Enfin, j'adore la science-fiction, hein, je suis fan. Et je sais que l'homme sur Mars, ça s'approche, on va y arriver. Mais c'est vraiment pas une solution à long terme, ça va servir à rien, ça c'est... Non. Oh, allez T'as pas envie d'aller faire pousser des pommes de Terre sur la planète rouge Alors écoute, j'ai déjà du mal avec le basilic
0: sur mon balcon, donc franchement, des pommes de Terre sur Mars, bof, quoi. En même temps, je me demande le goût qu'elles ont. Enfin bon, ça tombe bien, parce que c'est pas non plus ça la bouée de sauvetage spatiale de notre planète ce qui pourrait nous sauver, ou en tout cas nous décharger de pas mal de nos problèmes actuels, c'est l'exploitation des ressources spatiales. Mais tu parles de quelles ressources là Parce que l'espace, tu sais, c'est quand même surtout du
1: vide. C'est essentiellement du vide, en réalité. D'après la NASA, la densité de l'espace, c'est 5,9 protons par mètre cube. Tu sais ce que ça fait, 5,9 protons par mètre cube C'est... c'est mieux que rien. Et vous, vous savez ce que ça représente, 5,9 protons Ils sont pas là, c'est un podcast. On peut difficilement faire moins rempli, en réalité. Ça me rappelle cette phrase de Pascal que j'adore. « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie.
0: Donc on tourne à une citation de philosophe par épisode en ce moment. Mm -hmm. Ok, en cherchant bien, on trouve dans cet infini effrayant, tu vois Alors bon, on va être un peu moins Pascal et un peu plus Jean-Pascal. T'as vu Armageddon Tu sais le film avec Bruce Willis
1: Euh, ouais, ouais, malheureusement je l'ai vu.
0: Ouais, ben moi je l'ai vu au cinéma, alors imagine. Ah ouais Enfin bref, c'est une histoire d'astéroïdes, de gens qui vont miner un astéroïde. Alors, non, et alors non, du ils coup. Ils
1: vont pas du tout le miner. Ils vont le faire exploser pour qu'il s'écrase pas sur Terre. D'ailleurs, ça me rappelle, Ouh tu sais.
0: là là, ok, ok, ok. Euh, fin de la parenthèse culture. Ces astéroïdes, en tout cas certains, ils contiennent des ressources qui manquent. Ou en tout cas, risquent de manquer sur Terre.
1: Ouais, alors perso, plus les astéroïdes restent loin de la Terre, mieux je me porte. Hein. Mais je suppose que tu me parles des astéroïdes métalliques. Parce qu'une bonne partie d'entre eux, c'est de la roche. Donc, ça sert pas à grand chose. La roche, on en a plein sur Terre. Hein.
0: T'as raison. Je te parle des astéroïdes métalliques. Comme Ryugu, par exemple, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Ah oui, la mission japonaise qui en a rapporté de tout petits morceaux. Voilà. Et bah dis-toi par exemple que Ryugu, qui est un astéroïde métallique classique dans notre système solaire, il est essentiellement constitué de fer et de nickel. Eh hey, mais nickel, ça <rire> Ça vaut cher, du coup, le nickel Oh, c'est rien du tout, c'est à peine mon salaire mensuel. 80 milliards de dollars pour le caillou en entier, selon une estimation tout à fait sérieuse. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Goldman Sachs, la célèbre banque d'investissement américaine, elle estime que le premier trillionnaire de l'histoire, ce sera un space miner.
1: Un space miner. Dit comme ça, c'est vachement impressionnant. Et je suis même sûr que ça excite les appétits, qu'il y a plein de gens qui veulent faire fortune dans l'espace. Mais juste, tu te rappelles qu'on est un podcast sur l'environnement
0: Mais attends, on y vient, c'est un peu comme un puzzle, tu vois. Les pièces vont s'assembler et au fur et à mesure, tu verras l'image qui se constituera devant tes yeux. Ouais,
1: enfin pour l'instant, là, j'ai plutôt l'impression de voir des, des, des blocs bizarres un peu n'importe où. C'est tu sais, un puzzle, on commence par les coins, par les bords. Enfin, tu vois, on essaie de mettre du cadre là-dedans.
0: Je déteste les puzzles depuis que je suis tout gamin.
1: Voilà, c'est la vérité. Ah, bah tout s'explique. Bah écoute, continue de nous donner les arguments un peu dans n'importe quel sens et au bout d'un moment, on finira par y voir clair.
0: Ça va aller plus vite que ça, tu verras. En plus du fer et du nickel, il y a une autre ressource hyper présente et proche de nous. Une ressource qui nous intéresse beaucoup, même si elle vaut beaucoup moins que ces matériaux. Devine ce que c'est. Alors, une ressource abondante dans l'espace Je suppose que tu parles de l'hélium. Non, mais ouais, c'est vrai que ça pourrait complètement être ça, l'hélium, il y en a plein dans l'espace. Mais non, c'est pas ça dont je te parlais, c'est un peu plus dur, quoi.
1: Ah, euh, alors une autre ressource abondante, euh, je dirais le monoxyde de dihydrogène
0: <rire> mais pas du tout Le nul Ah, le nul Le monoxyde d'hydrogène. Mais non, c'est l'eau Il y a plein d'eau Il y, y a plein d'eau dans l'espace, quoi C'était... Euh... Ah, c'était monoxyde de dihydrogène que t'as dit, en fait, c'est ça
1: Bah oui, voilà, H2O, quoi
0: Ah bah ouais H2O, du coup, c'est l'eau, quoi Bravo, c'est ça Il <rire> y a plein d'eau Notamment sur la Lune où on trouverait à peu près 600 milliards de tonnes d'eau sous forme de glace. Sur la Lune, notre satellite à nous, et ailleurs aussi dans notre système solaire, sur Mars notamment. Aïe, oui, tu insistes sur la Lune parce que c'est seulement à quelques milliers de kilomètres, c'est ça Bah ouais, c'est quasiment la banlieue,
1: quoi. Ouais, super, sauf que de l'eau, on en a quand même pas mal sur la Terre, hein. c'est 70% de la surface,
0: donc je vois pas pourquoi on irait dans l'espace en chercher. Certes, mais comme tu le sais depuis un certain épisode d'un certain podcast, l'eau, ça se transforme en un carburant très prometteur. Le pétrole pas du tout. Ah, l'hydrogène. Voilà. Et pour faire de l'hydrogène à partir de l'eau, on a besoin d'une source d'énergie abondante. Et ça tombe bien, puisqu'on en a une énorme dans l'espace. Et pour te faire deviner quelle est cette source d'énergie, je te propose un quiz. Non, non, mais c'est bon, c'est l'énergie solaire dont tu parles, hein, je suis pas débile. Euh... Eh bah, ben, bonne réponse de Grégory
1: Bon, on résume. Là, tu m'as vendu qu'il y a des ressources intéressantes dans l'espace. Des minéraux rares, donc chers, et de quoi produire de l'énergie. Et ça, ok, c'est de plus en plus demandé sur Terre, à l'heure où on cherche à placer des énergies fossiles. Mais bon, déjà, on est loin de pouvoir les exploiter, et surtout, c'est loin de nous, tout ça. On a besoin d'énergie sur Terre, pas à des millions de kilomètres, nous. Mon cher Greg, tu te
0: trompes deux fois. Ah, c'est bon, t'es pas plus spécialiste que moi de l'espace, hein Non, vraiment pas, mais c'est pas moi qui le dis, c'est un milliardaire très très fan d'exploration spatiale, lui. Ah oui, ça doit être Elon Musk. Jeff Bezos. Ah. Eh bah ben ouais, le patron d'Amazon, qui a lui aussi monté une entreprise spatiale qui s'appelle Blue Origin. Blue Origin. Et pour lui, l'espace, c'est justement un moyen de décharger la Terre de ses usines polluantes. En fait, c'est même la clé de la survie de l'humanité pour Jeff Bezos. Ah ouais, carrément. Alors autant je vois très
1: bien comment un homme comme lui qui cherche le profit voit une opportunité dans les astéroïdes pleins de métaux hyper rares et chers, autant le raccourci pour
0: sauver la Terre... Bah dis-toi que concrètement, on déplacerait ce qui pollue le plus dans l'espace. Tu te rappelles de ce qu'on a évoqué comme ressources présentes dans l'espace depuis le début euh, Les mines, donc le minerai, l'énergie, tu rajoutes les usines qui polluent beaucoup en rejetant des produits hautement toxiques, et au final tu t'es débarrassé d'une bonne partie de la pollution industrielle.
1: Mmh. Euh, alors admettons, admettons qu'il y ait des ressources dans l'espace. Il y en a admettons qu'en principe, elles permettent de débarrasser la Terre d'activités qui la polluent avec des usines en orbite. Ça reste quand même de la science-fiction. D'ailleurs, ça me fait penser à un roman de Peter Hamilton où c'est exactement ça, on a un multimilliardaire comme Jeff Bezos ou Elon Musk qui se retrouve à coloniser une planète et mettre toute son industrie dedans et du coup, la planète est super polluée. C'est pas super super joli comme philosophie mais surtout, ça se passe dans un monde fantasmagorique. Nous, à l'envers du décor, on a plutôt les pieds solidement ancrés dans le réel. Je dirais même qu'on a les pieds sur Terre.
0: Ouais. alors je te rappelle qu'on a fait un épisode où on parle de la singularité, une intelligence qui deviendrait Dieu sur Terre, un genre de Skynet de Terminator mais en gentil. Mais bon, à part ça, on a les pieds sur Terre. Je vois ce que tu veux dire. Bah ouais, oui, voilà, il hein. n'y a pas d'usine dans l'espace. Et puis imagine la problématique du transport quand même. Bon alors sur le transport, il y a une quantité de startups qui se sont lancées ces dernières années pour justement proposer du transport de marchandises dans l'espace, que ce soit en orbite ou vers la Lune. Alors évidemment, elles sont encore au stade de prototype, elles sont embryonnaires, mais le modèle se met en place. Notamment en utilisant des petits lanceurs, comme la fusée Vega, par exemple, qui est pas très chère.
1: Ah ouais, et donc ça, ça pollue pas Parce que quand même, multiplier les lancements de fusées, ça doit avoir un sacré impact sur notre atmosphère. C'est pas
0: complètement faux. Et d'ailleurs, sur la question de la pollution liée à l'aventure spatiale, il nous faudrait un podcast entier. Oh non, non, attends, la liste, elle est pleine, là. Bah, on pourrait faire ça à l'occasion, par exemple, du premier lancement d'Ariane 6 Je te rassure, c'est pas avant 2022.
1: Merci, la pandémie. Ah d'accord, bah non, je préfère encore que tu continues avec ton histoire de transport de marchandises vers des usines qui n'existent pas, ça
0: sera plus réaliste. Je vois ton ironie et je l'apprécie. Donc techniquement, c'est jouable, c'est ça que je te dis. Après, c'est bien sûr une question de coût, comme toujours. Et pour ce qui est de construire des usines en orbite, c'était l'autre partie de ta critique. Et ben, que ce soit l'orbite de la Lune ou de la Terre, dis-toi qu'on a commencé à le faire. Et des trucs vraiment très chouettes.
1: Ah, oh, dis-moi qu'on a fait une usine de bonbons dans l'espace
0: Non, mais du coup je regrette maintenant.
1: Faut vraiment qu'on envoie un tweet à Elon Musk pour qu'il le fasse. Ah ouais.
0: En attendant, l'agence spatiale japonaise, elle a quand même installé sur la Station Spatiale Internationale un four haute température. Un truc qui chauffe jusqu'à 1600 degrés en apesanteur et sous vide. Faut vraiment pas se louper sur la cuisson du pain. On doit se sentir vachement en sécurité du coup sur l'ISS. <rire> tu m'étonnes. En tout cas, les résultats sont excellents pour créer des matériaux, parce que la gravité ne vient pas à parasiter les opérations. Ah bah oui, parce que si tu fonds du métal sur Terre, il s'écoule vers le bas. Alors que là, ça fait une boule. Il est parfaitement malléable. C'est complètement ça. Et d'ailleurs, une autre tentative a montré à quel point c'était efficace. En 2018, une start-up en contrat avec la NASA a produit plusieurs mètres de fibre optique avec une imprimante 3D en orbite.
1: Ouah, wow, la fibre optique, ok, là tu m'intéresses parce qu'il y a une demande énorme. En 2020, on était à 350 millions de kilomètres de fibre optique produit, et ça ne fait qu'augmenter. C'est le monde
0: connecté, quoi. Mais comment tu fais pour t'y connaître autant alors en fait, le marché mondial de la fibre optique, c'est mon hobby. Donc comme je te disais tout à l'heure, il faut vraiment que tu te mettes au sport. Hein. Au e-sport. C'est exactement ce que je voulais dire. Bref, figure-toi que la fibre optique produite en apesanteur, elle est de bien meilleure qualité que celle qu'on fait sur Terre. Elle a beaucoup moins de défauts. Résultat, le signal transporté, il est entre 10 et 100 fois meilleur. A tel point que la start-up en question, elle veut continuer et en faire un produit commercial.
1: D'accord, donc c'est encore une opportunité de business en réalité. Après, s'ils arrivent à surmonter les obstacles de coudre, de des marchandises, d'usure des machines...
0: Bien sûr, mais, mais c'est là que je vais te surprendre. La fibre optique, ça coûte hyper, hyper cher à produire sur Terre. C'est quasiment 1 million d'euros le kilomètre. Alors si dans l'espace, on arrive à en faire avec une qualité parfaite, le surcoût sera amorti. En tout cas, les entrepreneurs spatiaux, eux, ils s'attendent à ça. Tu sais, je pourrais presque être convaincu. Mais là, on détaille des choses qui peut-être un jour seront produites
1: dans des conditions hyper spécifiques. Même s'il y a des opportunités de faire des affaires, par exemple en produisant ta fibre
0: optique de malade mentale, je vois pas ce que notre environnement y gagnera. Ça reste des niches. T'as pas entièrement tort. Pour le moment, ce sont des niches. Mais à long terme, tu vois... Euh... Eh ben écoute, à plus long
1: terme, on va surtout produire pour l'exploration spatiale. Et pas pour soulager la Terre, comme on le disait tout à l'heure. Désolé de foutre en l'air ton enthousiasme, mais Lesa, en 2019, a rendu public un rapport sur les ressources spatiales. Et voilà ce qu'il dit. D'abord, on va utiliser l'eau de la Lune pour recharger les vaisseaux spatiaux. Ça, c'est d'ici 10 ans. Ensuite, on va utiliser les ressources de l'espace pour faire vivre les voyageurs spatiaux, par exemple leur construire des maisons sur Mars, des infrastructures. Ça, c'est à l'horizon de 20 ans. Et tout à la fin, tout au bout de la chronologie, il y a écrit en tout petit « Rapporter des ressources vers la Terre ». Ça, c'est dans plus de 20 ans à peu près vers le moment où on se dit qu'il sera possible justement d'extraire du minerai des astéroïdes. Donc aux alentours de 2040-2050. D'ici là, on aura eu le temps de s'effondrer dix fois.
0: D'accord. D'accord, t'as gagné. On va pas tout de suite remplacer la production terrestre. Mais tout le temps passé à apprendre comment produire dans l'espace, il va nous servir à quelque chose. Et ça c'est Jean Blouvac, le responsable du programme Exploration et habité au Centre National d'Études Spatiales, qui me l'a expliqué. 15-20 ans, on peut-être peut, peut envisager le fait d'avoir une base sur la Lune, peut-être avec quelques personnes en occupation permanente, quelques chercheurs, peut-être quelques activités de production industrielle liées aux besoins de l'exploration. C'est pas des productions de masse, hein, des productions pour des, des petits nombres. Par contre, ça peut avoir des intérêts, euh, comme ce sont des productions sous contrainte, qu'il faudra être très frugal, il faudra être très, très autonome, peut avoir des intérêts vers des retours terrestres. Oui.
1: Donc ce que te dit Jean Blouvac, c'est que dans l'espace, il faut apprendre à produire en étant sobre, et que ça pourrait bien nous servir sur Terre. D'ailleurs, je me rappelle que sur l'ISS, il recyclent un petit peu tout. L'urine, elle est transformée en eau potable, et les excréments, pour le moment, ils sont brûlés, mais il est question d'en faire une matière
0: qui protège des radiations. Voilà, c'est exactement ce que Jean Blouvac et moi on voulait dire.
1: Alors si c'est l'espace qui nous apprend à ne plus consommer sans limite, du coup, ah, c'est peut-être toi qui avais raison. La conquête spatiale, elle pourrait nous aider à sauver la planète.
0: Bah un peu quoi et puis imagine, si d'ici 2030 et même 2025 tellement ça urge, on arrive à changer notre société pour limiter le réchauffement. Et donc de rendre notre place sur Terre moins précaire. Ça veut dire qu'on arrivera vers 2040-2050 dans des bonnes conditions. Et donc qu'on pourra miner les astéroïdes, avoir des usines high-tech en orbite et
1: continuer l'exploration spatiale dans tous les sens. Ok, je vois où tu veux en venir et j'avoue c'est pas si mal. J'ai bien envie de me refaire un petit Starcraft moi.
0: Pas besoin d'être Jeff Bezos ou Elon Musk pour être enthousiasmé par l'espace et ses promesses. Et pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'on pourra un jour en exploiter les ressources parce que bah pour ça, exploiter des trucs, en général on arrive à se motiver. Mais pas sûr pour
1: autant que la Terre en bénéficie. En tout cas, pas tout de suite et pas directement. Sorti de quelques expériences impressionnantes, ce n'est pas demain qu'on déchargera la Terre des activités qui la polluent pour les emmener au-delà de notre atmosphère.
0: Ce qui n'empêche pas l'espace d'être un allié de plus en plus précieux pour notre environnement. Cartographier nos rejets dans l'atmosphère, c'est une des tâches les plus importantes que vont remplir les satellites dans la décennie en cours. Et les technologies qu'on développe pour rendre possible l'aventure spatiale ont encore beaucoup à nous apporter, notamment en termes de sobriété énergétique. Alors on va vous laisser rêver à des futurs plus propres en contemplant
1: les étoiles. N'hésitez pas à partager ce podcast avec votre papa astronaute ou avec votre cousine qui veut s'installer sur Pluton. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous un commentaire, c'est gratuit, et on l'enverra peut-être sur Mars un jour.
0: Ou sinon, écrivez-nous, l'adresse c'est l'envers-du-décor à oeufpost.fr. à la prochaine